0: Итак, друзья, добрый день, миф на связи и мне захотелось попробовать что-то новое. А это новое, это подкасты на различные тематики, на новости, на происходящее событие, что-то из моей жизни мы будем садиться и с вами обсуждать в уютной обстановке. Новостей полно. Да, и не хочется вечером в пятницу концентрироваться на делах насущных. Давайте поговорим о том, что я недавно сделал. А именно, я сделал новую сборку своего рабочего ПК. И хотел бы поделиться своим мнением о производительности персональных компьютерах, о поколениях компьютеров, именно процессоров Intel, о видеокартах и о многом другом. Если вы пролистаете мой канал чуть сверху, то вы увидите, какую сборку, собственно, я выбрал. До этого я сидел на процессоре Intel 6700K, четырехядерный, 8 потоков, на 32 гигабайтах оперативной памяти и на видеокарте 1060 от MSI серии Gaming x Что сподвигло меня к сборке нового ПК? Да, собственно не игровые моменты а собственно рабочие моменты так и как я использую много виртуальных машин они нужны для пентеста для аудита, для обучения главная задача это много оперативной памяти идея была такова дождаться нового поколения процессоров Ryzen от AMD, собственно я их дождался и меня удивило две вещи, это Количество L2, прошу прощения, L3 кэша 32 мегабайта и, собственно, цены. От цен, я скажу прямо, я был в шоке. Поэтому, чтобы не дожидаться Ryzen 8-ядерного, я сравнил цены перекупов, сравнил цены конкурентов от Intel, которые есть в магазине. Я принял решение пойти купить 10900K, 10 900 k 10-ядерный на 20 потоках. Собственно, собрал я сборку на i9-10900K и первое, с чем я столкнулся, я намазал термопасту, которая у меня лежала в тюбике, собственно, ей 2 или 3 года было. Я загуглил, думаю, сколько срок годности термопасты. Написано 3, 5, 7, 9 лет, все производители дают свои числа. Я намазал э, ее на процессор, воткнул на свой супер кулер Naktua 15 серии и что я увидел? Я увидел в повседневной жизни нагрев процессора 80 градусов, а в бенчмарках я вываливался за все 100 градусов. Процессор жутко тротлил без разгона. И я принял единственное верное решение, как я думаю, я пошел купил водянку, трехсекционную. После того, как я установил водянку, температуры процессоров стали ну, где-то 40 градусов в простое и максимально ну, 85 в бенчмарках. Не думая долго, я накатил разгон до 5,2 ГГц на все ядра. И что я увидел, я скажу, как известный техноблогер, мое почтение Intel. В тесте SignBench я напрямую подобрался к процессору Ryzen 12 ядер 24 потока, если вам интересно, я выложу скрин. И скажу действительно, что за такие цены, которые выдвигает AMD, это уже больше не народное решение, Хоть и Intel на их 14 нанометрах отстает, но мое еще раз почтение, 10 ядер решают. И собственно мой отзыв, когда я сидел на старом процессоре, это был Intel Duo какой-то, и я первый раз пересел на Sandy Bridge. О, да, это была просто фантастика. Я помню свои ощущения, как будто мой компьютер сейчас по производительности был готов улететь в далекий-далекий космос. Дальше я с Энди Бриджа пересел на 700 k и я не видел абсолютно никакой разницы производительности, я видел разницу только в бенчмарках и синтетических тестах. Сейчас я пересел с 4 ядер, я пересел на 10 ядер и вновь я ощутил то самое чувство, когда действительно в повседневной жизни производительности стало столько, когда ты ее начал ощущать руками и видеть глазами, а не эфемерно в бенчмарках. Отдельное слово об количестве оперативной памяти. Как я сказал, до этого на 6700K я сидел на 32 Гигабайтах оперативной памяти И мне действительно оказалось тогда Что этого надолго хватит Но я ошибался Три открытые виртуальные машины Каждая из них Жрет по 3 гигабайта Минимум А если это какая-нибудь PNT-сборка Типа Ninjutsu Она есть еще больше, около 57 гигабайтов Оперативной памяти Плюс активный кэш через программу PrimaCache, например, когда вы создаете прослойку между вашими жесткими дисками и оперативной памятью, это тоже жирает в угоду оперативности и скорости работы вашего ПК, я понял и предпринял решение пересесть на 64 гигабайта. Пересел на 64, скажу, да, это тот необходимый объем, который нужно человеку, который занимается вплотную IT, и его компьютер это то средство, которое приносит ему деньги. Так как на смартфонах используется 8 гигабайтов, считаю, что повседневной жизни на ПК 16 это минимум для повседневной жизни, 64 это уже объективный объем, на котором можно работать. Ну, я вспомнил прошлую ситуацию, когда я купил плашки, которые тогда были в наличии. А буквально через год я пришел и этих плашек уже не было, либо они были с другими частотами, либо были с другими таймингами. Недолго думая, я пошел и еще заказал 64. И сейчас, сидя на 128 гигабайтах, я могу сказать, что да, это запасом. Я тебе могу использовать, позволить использовать кэш, я могу позволить использовать RAM-диски, и действительно на оперативной памяти не стоит экономить, потому что это тот элемент, который перекочевывает с одного компьютера на другой, и скажу, что ее действительно стоит, запас... стоит брать с запасом, решите вы поменять свой процессор, решите вы поменять свой... Системник. Нужно так, чтобы оперативная память по-хорошему перекочевала с одного поколения на другое. Мы сейчас говорим о DDR4. Когда выйдет DDR5, во-первых, цены будут конские, а во-вторых, это будет в ближайшем будущем. Вот сегодня смотрел новость, что попросили выход DDR5 придержать. Насчет видеокарт, тут я столкнулся просто с такой эпопеей, что ресейлеры могут ломить такие цены, какие они хотят. Во-первых, есть люди, которые придут и купят по, по любым ценам. Во-вторых, есть майнеры, которые приносят видеокарты деньги. И тут не стоит надеяться на какую-то на какую объективную цену. Потому что есть рекомендуемая розничная цена, к сожалению, в Российской Федерации на нее все клали большой болт. Потому что в отличие от магазинов в Европе, в Америке, где продавец может выставить эту цену и все рекламные издержки, издержки на реализацию им возместит NVIDIA. В России такое не работает, и мне удалось купить видеокарту RTX 3070 за ее рекомендуемую цену, скажу, не помню точно, от 53 до 55 тысяч рублей. На что было мое удивление, когда я купил ее за 55, я пришел в магазин, говорю, слушайте, а вот может в сли поставить, как вы думаете, а вот еще одна точно такая же есть. Он заходит, смотрит и говорит, да, есть, 62 тысячи рублей. На этом моменте с ценами я просто поплыл. Насчет э, производительности видеокарты. Я считаю, что при смене поколений э, стоит все равно ориентироваться на будущее. Конечно, вы можете взять сейчас широко разрекламированную 1660. Ti вам ее хватит с головой в играх 1080p. Но если вы вдруг в ближайшем будущем обзаведетесь монитором 2K, я не говорю даже 4K, вам не хватит этой видеокарты от слова совсем. Потому что моей RTX 3070 хватает на комфортный геймплей в 2K. Но видеокарту от слова я брал совсем не для игр, а для, может быть, высчитывания каких-то хэшей. Могу сказать, что я доволен полностью. Еще одна вещь, которая вытекла. Из манипуляций по ходу сборки моего нового ПК – это блок питания. Если вы следите за моим каналом, вы увидели, насколько отличаются калькуляторы, какие цифры они выдают от реального энергопотребления. В стресс-тесте Аида у меня получилось, что мой i9-10900K с 5.2 на 7 ядрами и видеокарта RTX 3070 – кучу 500 ватт, Хотя все калькуляторы говорили, что это э, блок питания мне необходим от 800 до 1000. Я ни в коем случае не хочу вас подвигнуть экономить на блоках питания. Но скажу так, что выпуская железо, производитель закладывает необходимый минимум, необходимую подушку так сказать, безопасности, чтобы блок питания не утянул вас за процессором, не утянул видеокарту и все остальное. Насчет материнских карт э, плат я был мягко удивлен, что Гигабайт э, просто ступил на путь конвейера. Он абсолютно никак не улучшает свои продукты. Он, у него просто есть вся серия Z, а именно это модифицированные карты э, платы UD. Ultra Durance, и он всячески штампует туда расширенные радиаторы на VRM и все остальное. Скажу, что отвратительный BIOS в купе с отвратительной поддержкой сделал так, что скорее всего это будет последняя моя карта Gigabyte. Но хочу сказать, что и на предыдущем процессоре все отработало хорошо. И на этом работает все максимально стабильно. Тут претензии, наверное, к самому функционалу bios то, что сам черт ногу сломит в настройках. У asus а это те же настройки, но они более детально расписаны, по ним больше гайдов, по ним больше мануалов, но и платы ASUS стоит немного дороже. Если вы дослушали этот выпуск до конца, то огромное вам спасибо. И отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, как вам такая вот идея с подкастами если зайдет я...